0: 第三十八章，行者无疆。当希居尔到达东方的时候，十字军诸国的版图已经大为扩张。耶路撒冷王国开疆拓土，几乎控制了雅法和阿卡之间的全部海岸线，就连阿卡这座风光秀丽、守卫森严的港口城市，也于 1,104 年陷落。北面。新建立的德里波里伯国以及更远的安条克公国几乎控制了贝鲁特和亚历山大勒塔之间的每一个主要定居点。然而，这两个地区之间的黎巴嫩城市提尔和西顿还在顽强地坚守着。西居尔麾下有一支战舰云集的船队和数千名战士，完全有能力将其中的一座城市或者两座城市全部纳入拉丁人的统治之下。根据伊本·开拉尼西于大马士革写就的史料，西顿围攻战从1110年10月19日开始，持续了47天之久。西居尔的60艘舰船,船满载着全副武装的士兵，执行了封锁任务，而他们的数量优势也使驻扎在22英里之外、安居于提尔港内的埃及舰队不敢轻举妄动，北上干扰围城。与此同时，鲍德温在路上一侧准备向城墙发动进攻，西顿市民试图用手扔掷石块和发射一门弩炮来驱离工程者。拉丁军队的工程师开始着手建造一座底部带有滑轮的工程塔，上面还有一张用藤蔓、电子和潮湿的牛皮制成的带状织物，保护其不受投射物和希腊火的损害。这一工程利器准备就绪后。便被推向西顿的城墙，使站在工程塔上层的士兵得以居高临下地向城市街道发射弩箭。根据一本·开拉尼西的记载，这些战士配备了水桶和醋，一旦守军用火攻来对付他们的话，便可以用这些东西来浇灭自己身上的火。亚琛的阿尔贝特还听闻西顿的市民试图在工程塔下方挖掘地道，但这一计划被泄露出去并遭到挫败。最终，被围者决定他们已经受够了，于是西顿在十二月四日向国王鲍德温一世投降。守军在得到安全通行权的保证后离城，所有希望离开的穆斯林都被允许前往大马士革，那些留下的市民则不得不集体缴纳总额达两万第纳尔的贡金。用一本·开拉尼西的话来说，这使他们变得一贫如洗。斯诺里斯·图鲁孙泽一如既往的提到，希巨尔的部队得到了大量战利品。他们在这趟旅程中掠夺了如此之多的战利品，以至于当他们在海上巡航时，他们的船帆上都贴着闪闪发光的昂贵事物，用以宣扬己方的威名。在帮助十字军攻克西顿，并完成自己前往耶路撒冷的朝圣之旅后，希巨尔认为他的使命已经完成了。他经由阿卡离开十字军王国，在拜占庭之下的塞浦路斯停留了一段时间，然后在1 1 1 1年，沿着小亚细亚西部的海岸直达君士坦丁堡。斯诺里写道：“随着他们接近米格拉加尔兹，他们的舰船以紧密的阵型排列，以至于舰队看起来像一道牢不可破的城墙。阿莱克修斯科穆宁一如既往地张开双臂欢迎这些来访者。”其他人可能已经受够了十字军，因为在107至108年，当西居尔还在加利西亚为祸一方的时候，拜占庭皇帝的老对手伯西蒙德率领一支大军进攻伊利里亚帝国在巴尔干半岛的领土。伯西蒙德声称，这是一场十字军东征。伯西蒙德军队的兵员从法兰西、英格兰、意大利、德意志和其他地区招募而来，并且包括至少一个挪威人。名为瓦特斯福德的哈蒙德，然而这场冲突却以阿莱克修斯的胜利告终。在都拉基乌姆遭受一次惨败之后，伯西蒙德被迫同意一项协定，承认自己是拜占庭皇帝的封建附庸，并允诺他将尊重拜占庭在安条克的权利。安纳科穆宁娜欣喜若狂地记下了伯西蒙德含羞忍辱的言辞，就像一个在暴风雨中措手不及的渔夫一样。得到了我的教训，他用自己的鼻屎，伯西蒙德如此说道：“我恢复了理智，尤其是在毛尖帮助下，我承诺武装起我的右手，用其去对付所有反抗您权威的人，无论反叛者是基督徒还是对我们信仰陌生的人，也就是我们称作异教徒的人。”伯西蒙德再也没有从这场巨大的灾难中恢复过来。就在德沃尔条约签署六个月后。这个狡猾的诺曼老兵便在伦巴第离开人世。令拜占庭皇帝高兴的是，希居尔并不是另一个伯西蒙德，而阿莱克修斯也承担得起慷慨招待他的费用。斯洛里斯图鲁孙写道，希居尔在君士坦丁堡受邀出席了一系列极其奢华的室内比赛，阿莱克修斯为此支出了相当于600磅黄金的费用。希居尔收到了大量礼物。人们对他百般奉承，然后终于到了回家的时刻。希居尔用他的船只和阿莱克修斯交换马匹，同时为了表示敬意，他向拜占庭捐赠了王家旗舰上巨大的船首镀金龙像，将其安放在皇帝的一座教堂里。很多船员则选择留在了拜占庭，并且为皇帝服役。那些没有留下的人随同希居尔经陆路旅行，穿越了保加利亚。匈牙利和德意志各诸侯国。当他回到故乡时，发现自己的王国欣欣向荣，他的人民很高兴看到他回来。众人都认为，有史以来从挪威启航的远征中，没有比这更为光荣的远征了。斯诺里写道。而希居尔当时才二十岁。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。